Hola amigos, hoy es mayo 31 del año 2020 y me da mucho gusto me recibas en tu espacio y en tu tiempo. Soy Gilberto Lozano, eh, un ciudadano como tú, que buscamos un México mejor para nuestros hijos. Hoy, eh, como tradicionalmente el Congreso Nacional Ciudadano, el colectivo al que he participado varios años, eh, tenemos el cochinómetro para ventaja de aquellas personas que ven en estos videos un proceso demasiado largo. No se preocupen, lo, se puede partir perfectamente en dos. Y por ello quiero empezar con el tema de la réplica al mensaje que hoy dirigió el señor López al Frente Nacional Antiamblo. A todos los mexicanos que el día de ayer y parte de hoy eh, ejercimos nuestro derecho de protesta, de expresión, de libre petición que es el octavo constitucional y sin duda la búsqueda que tenemos de un México al que no se le ha cumplido, de unos mexicanos que no hemos recibido lo que merecemos. Y en ese sentido entonces vamos a entrar a la parte primera y ya el cochinómetro tú puedes apagar, apagar el celular, este, esto lo voy a hacer en de esas dos partes. Bien, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Qué nos dijo el señor López Obrador respecto a este levantamiento, yo digo que de millones de gentes, viendo en las redes sociales un deseo de minimizar, de poner en, en, en una perspectiva despreciable la cantidad de mexicanos que en 77 lugares participaron en esta caravana móvil. La respuesta, él dice que estamos comiendo ansias que él puso las reglas, él las puso para que en el 2022 se pueda retirar. Vamos a contestarle primero, ¿quién es la persona que tuvo el mérito, el hombre que ha tenido el mérito de unificar a todos los mexicanos? Porque hay que, hay que darle honor a quien honor merece. El fenómeno social que se dio el día de ayer tiene una persona que ha hecho una tarea verdaderamente extraordinaria para lograr lo que se logró el día de ayer y hoy y se llama Andrés López Sí, es Andrés López el que ha logrado unificar a todos los mexicanos sin distinción de simpatías de partidos, orientaciones sexuales, credo, religión etnia, para que levantáramos la voz ante las bolas de tropelías y delitos que él ha cometido él dice que comemos ansias. No, lo que tenemos es un sentido de urgencia, señor López. Y ese sentido de urgencia es porque vemos que se está yendo al abismo nuestro país. No es un asunto psicológico, es un asunto de ver cómo se deterioran todos los parámetros del bienestar, la seguridad, la educación, la salud, la economía de los mexicanos. Y ese sentido de urgencia nos hace decir váyase ya. López, vete ya. No es comer ansias. Comer ansias es un estado psicológico del ser humano en donde ejerce una ansiedad, una desesperación, pero que no tiene un fundamento. La nuestra tiene un fundamento y es un sentido de urgencia. Dice el Señor que nos esperemos a la revocación de mandato legalmente puesta para el año 2022. Sin duda, el señor López, como todo su séquito de gentes que aprobaron esta revocación de mandato para el 2022, desconocen el artículo 39 constitucional. Yo les aseguro, mis amigos, 
que está verificado con verdaderos doctores en derecho constitucional, el que meta legal ese artículo 39 dice que en todo momento, en todo momento, el pueblo tiene el derecho inalienable, que nadie se lo puede quitar, de modificar o alterar el sistema de gobierno. Y ese es el caso. ¿Podrían ustedes imaginar que tengamos que ir a las urnas cuando nos aparece un desquiciado, un enfermo mental, alguien que verdaderamente es interdicto? Le llaman los abogados interdicto, aquella persona que ya no posee las facultades para ejercer su posición como servidor público. O que ejerciera una traición a la patria. ¿Esperarías tú después de ver una traición de regalar el dinero a otros países, permitir e invitar a que invadiera nuestro país el esperar las urnas? Sin duda, el señor López tiene otros datos y no ha leído como debe la Carta Magna en donde cualquier abogado en derecho constitucional le dice que hay los elementos jurídicos para pedir su destitución aquí y ahora. También nos menciona que él puso las reglas. ¿Qué, ¿Qué forma tan de una psicología de dictador, de un nerón? El señor no debe de poner las reglas. Sería juez y parte. El señor no nos va a decir cuándo se tiene que ir o cuándo se quiere ir. No, las reglas las debe de fijar el Congreso de la Unión con base en la representación del pueblo, que al no existir esta representación, el pueblo se manifiesta perfectamente fundamentado jurídicamente para decirle López, te vas. Entonces, señor López, concretando, no, no son ansias, es sentido de urgencia para salvar a México. No, señor, usted no pone las reglas, ubíquese, usted es solamente un empleado de los mexicanos que juró cumplir y hacer cumplir la ley. Y, señor, no se nos desboque. Hay los elementos para jurídicamente quitarlo a usted cuanto antes. Los siguientes pasos en el Frente Nacional Anti-AMLO serán crecer y escalonar esta presión social que vivimos ya visiblemente el día de ayer. Tenemos varios elementos que te voy platicando que ocurrirán durante esta semana. Indudablemente la carta a todos los líderes religiosos del país va a ser un tema muy importante. El apoyarnos en la red del Frente Nacional Anti-AMLO para que cualquier ministro de oficio, rabino, sacerdote, párroco, reciba en manos una petición de los mexicanos a Dios rogando y con el mazo dando no podemos esperar que esta gente no apoye a la Grey de la cual es pastor espiritual para decir con claridad que hoy México tiene que defenderse del embate comunista también habremos de presentar en forma masiva el amparo contra la militarización. La fecha límite para ese amparo es el 30 de junio y ya tenemos los documentos preparados para pedirte bajar el amparo y presentarlo de manera colectiva y masiva para ir contra este asunto que verdaderamente pisotea la Constitución. Un tercer punto para esta semana que tenemos es plantearnos si hay alguna variante de esta caravana móvil que se vivió el día de ayer fuertemente para evitar la manipulación de los datos como anda por ahí en las redes que tantas gentes, etcétera, Probablemente sea un plantón vial en un lugar, una explanada, se está analizando por el Consejo Rector 
o el plantear posibilidades que nos den una medición exacta del músculo ciudadano y no se manipule por los medios comprados. Un cuarto punto, amigos, es lo que tú viviste. Lo que tú viviste en Guadalajara, lo que tú viviste en Puebla, lo que tú viviste en Cancún, en Playa del Carmen, en Boca del Río, Veracruz, en Jalapa, en Tampico, en Ciudad Victoria, en Monterrey, en Chihuahua, en Torreón, en Hermosillo, en Tijuana, en Ensenada, en Mexicali. Y eso que tú viviste, hacer una evaluación que nos dé una maduración como ciudadanos. ¿Cuáles medios, prensa y televisión, son mentirosos y están vendidos al sistema? ¿Y cuántos dicen la verdad? Hemos decidido, amigos, tener una galería del terror de medios en los que tú y yo y todos los mexicanos califiquemos con claridad cuáles son los medios que mintieron en la forma de minimizar el fenómeno social que se presentó el día de ayer, el dar otros datos bajo las instrucciones del área de comunicación social de presidencia o gente chayotera que ni siquiera tocó lo que ocurrió ayer en 72 más 5 hoy, 77 ciudades del país y hemos confirmado que fueron 31 estados, efectivamente. Ayer te decía, quiero corregirlo, que en Baja California Sur también hubo una presencia de caravana móvil en La Paz. En la ciudad de La Paz se dio una caravana móvil con lo que solamente el estado de Tabasco fue el único que no participó en el mosaico que formamos de la República Mexicana. Vamos a calificar quién es la prensa más vendida hoy, quién es el medio comercial más manipulador, quién es el que le da más atole a los mexicanos y quiénes son los medios que verdaderamente merecen ser leídos, escuchados por los mexicanos para tener la verdad de las cosas y no la manipulación. Durante estas, estas semanas serán de las principales acciones que tomaremos y con eso, amigos, doy por terminado la parte del Frente Nacional Anti-AMLO donde ya te platiqué las acciones por tomar y la réplica al mensaje del día de hoy en su rancho en Palenque del, al señor López Obrador, que se dirigió con toda claridad a lo que hizo y se manifestó ayer por parte del Frente Nacional. Gracias. Ya si tú quieres escuchar las cochinadas, ya le puedes apagar. Ya se acabó el programa de Frente Nacional y ahora voy al cochinómetro. Bien. Durante esta semana, las cochinadas del jueves las tuvimos que pasar a hoy domingo y entonces voy a recorrer con rapidez qué fue lo que ocurrió esta semana en cuanto a cochinadas. Debo decirte que nos habíamos quedado en la 2045 de la semana pasada, que fue el mostrarte que 70% menos de decomisos de droga han ocurrido durante la gestión de López con respecto a los primeros 17 meses de Peña Nieto, y en promedio con los 17 meses de Felipe Calderón, 70% menos. La 2046, amigos, esta ya es de esta semana. Olga Sánchez Cordero se pronuncia en forma abierta para legalizar ya 
el asunto de, de que se puede a las 10, 12, 14, 15, 20, sin 40 semanas de, de embarazo, el cortar la vida del ser vivo que está en el vientre materno. Se abrió ya completamente de, de, de capa y creemos que hasta desde el punto de vista negocio, de seguro tiene una sociedad con las funerarias, porque en plena pandemia era, ella quiere aumentar también la mortalidad de fetos o niños no nacidos. Este fue el pronunciamiento que hizo en medio de toda la crisis económica de salud y seguridad. Vamos viento en popa para acabar con la niñez mexicana. La 2047, la semana antepasada, los mexicanos sacamos 5 mil millones de pesos del sistema bancario. Es récord. ¿Por qué los mexicanos decidieron sacar su dinero de los bancos? Eso ya no me toca juzgarlo, pero evidentemente esto pone en crisis y habla de la desconfianza que hay en el gobierno de López. La 2048. En general, los mandatarios estatales y los secretarios de salud del país rechazan un semáforo federal para la reactivación de las actividades económicas con motivo de la crisis del coronavirus. ¿Qué significa eso? Que han tenido o tienen muy claro que los lopitos, incluyendo a lópez Gatel, no son nadie para decir cómo en cada región, en cada ciudad se deben de abrir la reactivación económica. Ustedes quédense allá en la Ciudad de México y no vengan a molestar a los estados que anticipadamente sí se prepararon, que tienen tasas de contagio de la décima o quinceava parte de lo que tienen los estados que manejan ustedes. Y contra el semáforo federal ya México abrió y levantó la voz y no vamos a hacer absolutamente caso de lo que dicen los lopitos. 2049, tasa de letalidad. ¿Qué es la tasa de letalidad, amigos? De la cantidad de contagios, ¿qué por ciento muere? Eso significa, del universo de contagiados, ¿cuántos se mueren? La tasa de letalidad de México es la más alta de toda Latinoamérica. 11% y subiendo. De la cantidad de contagios, 11% mueren. Y ya comprobado contra Perú, Ecuador, Bolivia, Argentina, Brasil tenemos la tasa de letalidad más grande de Latinoamérica. Lógicamente, ante esta exhibida que se dio el sistema de salud mexicano, sale López a decir que había otros países peores, Senegal, Etiopía, etc. 2050, la Organización Mundial de la Salud, que por cierto Trump ya está empezando a deshacerse de estarla patrocinando, eh, hablan de que los datos de mortalidad que hay en México con motivo del coronavirus eh, están, son falsos, que están demasiado retrasados, rezagados y que no coinciden los resultados de los estados con lo que presenta en la federación. Les voy a dar un caso. La suma de muertes que tiene el señor lópez Gatel en sus datos que presenta de Nuevo León son 86 fallecidos. ¿Cuál es la verdad? 107. Ahí pueden ver ya una diferencia de 21 fallecidos que no anota el señor lópez Gatel y que sí están registrados en nuestro estado. Y así puedes ver las gráficas de una diferencia 
en donde ellos se tardan en sumar los datos de acuerdo a una conveniencia política. 2051, 85% de gasto de publicidad del gobierno ya podrá saber a dónde va. 85%, casi todo. Televisa, TV Azteca y La Jornada, para acabar pronto. Esa es una cochinada. Eh, 2052, Fitch Ratings, que es una compañía calificadora, habla de un 7.4% de caída del PIB en México. El Banco de México lo pone todavía más alto, 8.8. 2053, en una de sus perodatas, el señor López Obrador habla de que íbamos muy bien hasta que nos llegó la pandemia. Por profesionales es exhibido como es una total mentira cuando veníamos en caída libre en la economía desde el año pasado. Queda exhibido a las mentiras, el engaño y el truco del señor López. 2054. Descubren compra de, co de cubrebocas para esto del coronavirus a 6 mil pesos cada una en la Ciudad de México. Una corrupción, vaya, yo, nosotros las conseguimos a 25, yo compré en 200 pesos 50. Estás hablando de casi 4 pesos y es quirúrgica. ¿Cómo alguien puede pagar un cheque de 6 mil pesos por cubreboca? Todo lo que te digo, fundamentado en hechos y datos, perfectamente los contratos, el cheque depositado, la cantidad de cubrebocas, divides la cantidad que pagaron y sale a 6 mil pesos el cubrebocas. Son la gente más corrupta que te puedas imaginar. 2055, confunde el señor Lopitos, los dos Lopitos, los dos, cuando les dicen que la tasa de letalidad es exageradamente alta. La gente de la Organización Mundial de la Salud puso un foco de atención en que era demasiado alta, 11%. Cuando Italia, España, 4.5, 3.7, otros países hasta 2.2, ¿cómo es que cinco veces más? Y entonces el señor López Gatel y el señor López Obrador dijeron que estaba mal calculada, que la tasa era X, porque ellos dividían los muertos entre la población. Esa se llama tasa de mortalidad, no de letalidad. Son diferentes. Cuando tú ves que Andrés López y Hugo lópez Gatel tienen ese nivel de confusión, cuidado en hacerles caso. Que ni siquiera saben distinguir lo que es la morbilidad, que es el porcentaje de gente que fallece de la población total, a la letalidad es la, los fallecimientos comparados con los contagiados. Se hicieron bolas, se confundieron, ves expresiones de ellos donde no diferencian qué es letalidad y qué es mortalidad. Terrible, amigos, terrible. La 2056, pues empieza a echar sus arengas comunistas el señor López diciendo que todas las privatizaciones que ha hecho México en el pasado han fracasado. Totalmente falso. Pero siempre aprovecha para mandar su mensaje de que él se imagina a todo el sector productivo reportándole al gobierno. 2057. Expertos ya con actas de defunción de los diferentes registros civiles muestran claramente que el nivel de fallecidos que reporta el señor lópez Gatel no tiene nada que ver con la verdad. 
es un atole con el dedo. La 2058, preparándose para las futuras elecciones, votaciones, yo no le llamo elecciones, tú no eliges a nadie, te ponen a votar por lo que ellos escogen. Bueno, se mete la Secretaría de Gobernación y pone en el diario oficial una norma de normalización de los procesos electorales, totalmente ilegal, inconstitucional, pero llegó a estar hasta en el, está en el diario oficial. ¿Qué significa eso? Que ahora resulta que la Secretaría de Gobernación volvemos a la época en que el INE, la, la, el manejo de las elecciones, estaba en la propia Secretaría de Gobernación. Ahí se cocinaba todo el asunto. Se supone que hubo una reforma, se volvió un consejo electoral, supuestamente ciudadano, que ha venido tomándolo completamente los partidos, poniendo cada quien sus sillas, pero ahora intenta la Secretaría de Gobernación volver a las épocas de los 70 cuando ellos con este código de normalización pretenden meterse en el INE. 2059. La mayoría de las solicitudes de transparencia, cuando tú en el portal le pides información a la Secretaría de Salud, te dicen que no hay manera de darte la información porque están ocupados. Yo te voy a decir algo, esto es una mentira total, es falso. La gente que maneja los portales de transparencia y que reúne la información que hoy más que nunca debería estar al puro centavo, no son los mismos que son los doctores, los médicos, las enfermeras. Es un grupo de administración y te habla de que el maquillaje de los números lo quieren seguir manipulando toda vez que no dan la información diciendo que están muy ocupados. ¿Ocupados? Ni que fueran doctores. Son señores de estadística que llevan simplemente los números y si alguien les pregunta, oye, ¿cuántos murieron de diabetes en el febrero del 2000? Pues, no tienen el dato. No son doctores los que están ahí. No para que veas el tipo de cosas que ocurren. 2060 empiezan a suspender todos los proyectos de energía renovable las empresas y, y la gente que invirtió en eso está empezando a ampararse, pero empezaron ya a suspender de tajo todo lo que tenga que ver con energías limpias, renovables. 2061, un panel de expertos y el Consejo de Salubridad a nivel nacional dice que estos proyectos de reactivación económica, al no tener los datos precisos, son palos de ciego. 2062, el New York Times a nivel mundial presenta que no hay ninguna duda, ninguna duda de que los datos manejados por la Secretaría de Salud son una mentira y que eso va a causar más muertes porque no le está diciendo a la gente la verdadera amenaza que significa el coronavirus en la realidad. Al estar manejando datos en donde ellos ahorita dicen que tienen 10 mil personas fallecidas, vamos a suponer que fueran 15 mil realmente. El New York Times y sus investigadores dicen que eso pone en peligro la vida de la gente porque no le da la señal de alarma del tamaño que debe ser al estar maquillada y manipulada. 2063, exhiben a un compadre de Rocío Nale recibiendo un contrato de 5 mil millones de pesos, cuánto le va a tocar a ella y a la familia, para dos bocas. Indudablemente, hoy dicho por un doctor en Derecho Constitucional con el que tuve oportunidad de platicar, 
el doctor Adolfo Solís, considera, fue el que presentó el amparo para que los proyectos mascota de López fueran detenidos, se entró en desacato, un juez federal manejó la suspensión, diciendo que definitivamente el estar orientando dinero a la refinería, al Tren Maya, en contradicción de lo que se debería ayudar a salvar la vida de la gente, es un delito que tiene características criminales y de genocidio. Bueno, 2064, amigos, eh, antes hablábamos de Carlos el Tapetito Salazar, ahora hablamos de Gustavo la, la Veleta Hoyos. Gustavo la Veleta Hoyos, que de veras ya, 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 ya se puso en el nivel que le corresponde. Ese señor ni para diputado de Baja California sería un buen candidato. Me estoy refiriendo al presidente de la Coparmex, al señor al que le han cerrado la boca, le han cerrado la puerta, a veces grita, algo sucedió y el tuit que envió el día de anoche el señor Gustavo de Hoyos diciendo que López Obrador se tiene que quedar todo el sexenio. Yo no sé qué digan los empresarios que participan en la Coparmex, el ver que su supuesto representante, Gustavo Laveleta Hoyos, está diciendo que es legítimo y legal que el señor López conserve todo su tiempo, su presencia para destruir a México. Gustavo Laveleta Hoyos, tenemos que tenerlo en la mira. No hay duda de que algo sucedió, algo pasó. Y este ingrato ha perdido completamente ya el crédito de los mexicanos como un posible candidato a mandatario estatal de Baja California, que creo que es de allá, para pensar que ahorita no sería ni para alcalde de Macuspana que el señor reúne el perfil, toda vez que se vende con facilidad y cambia 180 grados lo que decía hace una semana a lo que dijo el día de hoy. O ayer, ayer en la noche. Su tuit no tiene desperdicio, habla de un pelado sometido, de una liendre verdaderamente animalesca y de un tipo de, pues de una, un perfil completamente que, pequeño que no responde al, al momento que está viviendo México. La 2065 pescan al director de bienestar allá en Ensenada, gente de López, con un audio grabado, confirmado, peritos, es voz, pidiendo moche. ¿Cuál diferencia? Cero. Son exactamente gente del mismo costal. ¿O qué? ¿Ves a alguien que no venga del PRIAN RD en Morena? Son los mismos. Estas ratas pescan, los tienes que pescar, ¿eh? porque entre ellos dicen que el problema no es robar, el asunto es que te pesquen. Mientras no te pesquen están muy bien. Esa es la filosofía de Morena. Aparentar una honestidad que no se tiene. Porque nadie puede todavía entender que los hijos de López tengan una fábrica de cerveza y una fábrica de chocolates cuando nunca han trabajado en su vida. Ahí hay un mochezón y una corrupción impresionante. Bueno, pues pescan, pescan al director de Bienestar, se ven en la necesidad de correrlo y confirma que estamos en manos de Amblí, Babá y los 40 ladrones. La 2066. Amigos, 19% menos de ingresos para el gobierno en mes de abril. Se le cayó la recaudación, era lógico. 20% menos que lo recaudado el año pasado. ¿Se das de cuenta que se baj le, bajaron, le bajamos el sueldo 20%? 
que eso es lo que en tiempo atrás pensábamos que te da un paro, los ahorca completamente. Indudablemente eso los hace pensar en ver cómo quitarte tu afore, cómo quitar los dinero de los fideicomisos, porque yo te puedo asegurar que el mes de mayo, que hoy termina, y que el reporte va a aparecer hasta casi al final de junio, se les va a caer 40% la recaudación de IVA, impuestos sobre la renta, derechos, etcétera, etcétera. Se está ahorcando el ganso solito. Eh, dice que los infortunios y las pandemias no le hacen nada, ya veremos. Y la 2067, pues fue esta réplica de no coman ansias. Amigos, hoy los mexicanos tenemos un compromiso histórico, un compromiso histórico con la verdad, con la justicia, con la libertad, con el México que soñamos. Esta gente no nos va a llevar para allá. Y los mexicanos queremos ese, ese México diferente. No un México de capos criminales que se pasean como Juan por su casa. Queremos un México que sea potencia mundial. Que el talento, el talento mexicano se vea ayudado, apoyado con becas a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la CONACYT, que ahorita se ha convertido verdaderamente en un nido de parásitos, cortando todos los apoyos al talento mexicano y cero inversión en la ciencia y la tecnología. Queremos un México que no ande comprando los ventiladores a última hora, que esté preparado, que haya servicios de, de salud de primera categoría. Queremos un México en donde el Poder Ejecutivo está separado del Poder Judicial y del Poder Legislativo y no te aparece un dictador que hoy él dice que él es el que pone las reglas, que porque tiene principios. Usted, señor, es un empleado en el Poder Ejecutivo. Usted no le toca ver la parte legal. Y ese México, amigos, ese México lo tenemos que producir nosotros. Porque el olmo no da peras. Y eso nos estimula a que nuestra participación como ciudadanos sea de 365 días y más en el reto que estamos viviendo hoy, de una agenda extranjera que trata de invadir nuestras casas, educación, salud, con una mentalidad, verdaderamente amigos, de carretas y no de autos magnéticos que corren sobre la tierra. México te necesita a ti, me necesita a mí. Hoy tenemos que hacer algo más que simplemente ser un ciudadano ejemplar. No basta con que cruces en la esquina, no, amigo, no basta con que trates con respeto a tus semejantes. No basta con que te preocupes por la educación de tus hijos y apoyes completamente su desarrollo. Hoy México nos pide algo más. Y es quitarnos todos los estorbos para tener liberado el camino a un México que sea tierra de Dios. Dios te bendiga, amigo. Dios nos bendiga y Dios bendiga a México. Esta lucha es espiritual. Es del bien contra el mal. Y ayer... Doy testimonio que Dios bendijo las caravanas móviles en todo el país. Gracias, amigos.